0: Velkommen tilbage til Studskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Stuskade-programmet, hvor jeg får lov til at dykke ned i den musik, der har formet mig. Måske den musik, der har formet dig. Og også den musik, der har formet ugens gæst. Som i dag er Cleo, en ung... Dansk sangerinde, der lige nu arbejder på sit debutalbum. Jeg hørte hende første gang som en del af pigegruppen The Red, men nu er hun altså i gang med sit debutalbum, og her er en øhm, live session med et nummer, man nok godt kan forvente, kommer til at være på hendes
1: første plade. by the sea
0: Hallelujah i en live session med Cleo her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og Cleo, nu er du også med i Stusgade. Velkommen til.
2: Ja, mange tak. Det er så dejligt.
0: <laughs> ja, vil vi faktisk jo faktisk vi har skrevet øh, sammen over flere måneder, og nu er det endelig lykkedes. Så jeg sidder også med sådan en, en, <laughs> en god fornemmelse. Okay, vi landede endelig.
2: Ja, det vi, gjorde vi.
0: <laughs> I Stusgade er jeg jo altså... Det er jeg virkelig er optaget af. Jeg kommer sådan vidt omkring og prøver alle mulige ting af. Jeg er simpelthen så privilegeret at have det her radioprogram. Men det, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, og som jeg er allermest optaget af, det er musikken, der har formet os. Jeg har selv sådan nogle stærke minder om at møde musik på bestemte tidspunkter i mit liv. Ikke nødvendigvis det første musik, jeg hørte, men der, hvor musikken rammer og får ørerne til at blafre, og kroppen til at vibrere på en måde, man ikke har oplevet før. Og, og det er jo også sådan tit i barndommen eller de tidlige teenageår, hvor det er sådan, altså, det kan være en virkelig stærk oplevelse. Hvis jeg nu bare, øh, hvis vi kaster os ud i snakken her, og jeg skulle lige til at sige, at du, du hopper op på, på Sigmund Freud, Brøxen, lukker øjnene <laughs> og, og tænker tilbage, vil du ikke så tage os tilbage til dit øh, barndomshjem? Altså, hvor langt tilbage i tiden er vi og hvor er vi henne i Danmark?
2: Jo, øh, jamen, jeg er vokset op i 90'erne, øh, nær Harsgården, som ligger mellem Bagsvær og Ballerup. Øh, og skoven var altid sådan et magisk sted for mig, hvor jeg kunne, jeg kunne ligesom altid, og jeg brugte også meget i mine teenageår til ligesom at, at forsvinde ind i, og jeg gjorde det samme med film, og jeg gjorde rigtig meget det samme med musik. Altså jeg, der var ingen grænser for, sådan, hvilke karakterer jeg ville leve mig ind i, og jeg har sådan nogle helt tidlige minder af du ved, sådan nogle 80'er og 90'er klip med Cher, hvor jeg sådan har set hende spille en eller anden i tv øhm, og mine forældre tog mig også med øhm, til koncerter men det var sådan lidt mere sådan du ved folkeligt, så var det lidt mere over i en Shubi Dua stemning og sådan noget min mor havde kun få LP'er øhm, som jeg smid på i et væk øhm, men der var ikke den der sådan klassiske sangskat med Beatles og sådan noget det kom for mig først senere Øh, men den her sådan, virkeligheds-eskapisme sådan, ind, i, ind i musik og ind i film og, og, og sådan, multidimensionelle universer og sådan noget, det, det var ret tidligt for mig, det var, sådan, det var lige så stor en del af virkeligheden for mig som, som det at gå i skole for eksempel. Mm. Øh, ja, så ja.
0: Men Alexandre, det, øh, altså det, det kan jeg jo 100% genkende. Fra mig selv, når jeg tænker tilbage. Jeg havde sådan et. Øh, jamen det, det, jeg synes, det er jo fantastisk. Jeg har sagt det mange gange her i programmet, altså at musikken er en helt vanvittig tidsmaskine, når vi nu, i hvert fald officielt, ikke har en rigtig tidsmaskine, vi kan rejse i nu, Så kan musikken et eller andet. Og hvis jeg bare tænker tilbage på. Æh, altså de der tidligere musikminder, jeg, jeg kan simpelthen huske det sengetæppe, jeg havde på min seng, det var sådan blot med sådan nogle uldende kanter på, og det lå jeg på, og så kunne jeg sådan skubbe hovedet ud over sengekanten, så verden den blev, altså du ved, så loftet yes. blev gulvet, og det hele blev, og så bare musikken, og du ved, det var nok, altså så lå jeg bare der, og, og tiden forsvandt, og ja, tiden blev jo opløst, og netop som du siger, multidimensionelt, Det er jo, et, altså, jamen hvad er det for en rejse, man tager ud på der?
2: Det er virkelig, virkelig sært, altså det, det, det første stykke musik jeg har taget med i dag, viste mig nemlig sådan øh, Det var sådan en følelse af at have haft en sådan hemmelig og uvirkelig øh, virkelighed sådan inde i mig Eller det var sådan et sprog som, som jeg kendte til, og så lige pludselig så, så gik musikken ligesom ind og støttede op omkring den her indre verden og var sådan det er, det er ikke det. Det er det, der sker eller sådan. Mm. Og jeg er også i mit eget virke meget interesseret i sådan, både, det, både det sådan other worldly, og det spirituelle og sådan noget. Og det er, en, det er sådan en, en grundkerne for mig min praksis i mit, i mit, øh, mit musik og virker også. Hvad, hvad,
0: hvad betyder det? Prøv lige at forklare mig det.
2: Jamen jeg har dyrket transcendental meditation i snart fire år og har fået nogle øh, upgrades Og det var jo fordi at jeg havde, altså, jeg er hysterisk Twin Peaks fan mm -hmm. Og David Lynch var ligesom, jeg begyndte at se nogle interviews med ham for en del år siden Og jeg var sådan, hvad er det der foregår der? Fordi det var som om at han var i stand til at tage den helt store fiskestang frem Og, øh, og ligesom gå på tværs af de her sådan... Øh, fi, altså, sådan virkeligheder på en eller anden måde Altså han var i stand til at forene Hans indre liv Altså hans øh, visioner Hans kreative idéer Og så virkelig gøre dem på en eller anden måde Altså der var eddermed med en mand Der kunne manifestere øh, Noget fra den anden dimension Ind i det her liv Og så tænkte jeg Jeg, jeg forstår ingenting øh, jeg, var, jeg var lige kommet ind på konservatoriet På det tidspunkt Og øh, ret meget alkohol og fyret den af og så videre, og havde egentlig altså havde, havde altid været, jeg har altid været meget sensitiv og sådan noget, men jeg tror jeg havde jeg havde ligesom behov for at blive ved med og udvikle en forståelse for hvad er det jeg leder efter hvad er den her længsel hvad er den her søen. Øhm, og så øh, rammede jeg samtidig ind i og øh, få en, øh, en mentor vedisk, altså indisk astrologi og sådan noget Han underviste faktisk for Maharishi, som, som Beatles var, var nede at besøge mm -hmm. øh, øh, Tilbage øh, der i 67, hvor de lavede øh, både øh, Sgt. Pepper og Magic Mystery Tour og de her ting så, så, så den der spirituelle ting har ikke altid været en del af det Måske mere sådan underbevidst, fordi min musik handlede om sådan Hvorfor er vi her? Hvad, hvad er det for en virkelighed, jeg befinder mig i? Og hvorfor føles det nogle gange, som om der er to? Øh, det hvad, er, hvad, betyder det? Det?
0: hvad betyder det, at det, det føles som om, der er to?
2: Øhm, det føles lidt som om, at, at jeg kunne have en slags vision omkring, hvordan tingene i virkeligheden var, og skønhed kunne afsløre sig i... I, I mit indre system, altså da, da jeg var barn og for eksempel havde en, en på nogen måde udfordrende opvækst, hvor jeg ligesom lidt efter mening, fordi at, at det var et, et svært sted, jeg var i, også følelsesmæssigt. At sådan, så er det jo så er det, så det der klassiske spørgsmål, sådan, hvordan, hvordan jeg kan ligesom hæve mig op til et niveau, hvor, hvor livet er så smukt, som alle andre fortæller om. Mm. Øhm, så og, og det her sådan, det der med at der er to virkeligheder. Det var nemlig en virkelighed, når jeg så film, altså når jeg sad og så de her sådan, kæmpe grandiose, grandiose sådan 90 er, 90 er film. Øh, øh, hvad hedder det? For eksempel Romeo og Juliet og sådan. Noget. Mm. Og, så, og så når jeg gik ud i min egen hverdag eller sådan. Jeg, jeg havde tit sådan en og jeg havde bare lyst til at tage, tage kunsten med ud i livet eller sådan og, og der fik en iPod for første gang og også. Jeg havde en time hver vej til gymnasiet, så var det jo også bare altså alt fra øh, Led Zeppelin og, 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 og Pink Floyd og altså du ved sådan hele hele og sådan, Det var som om at det var en virkelighed og jeg havde ligesom lyst til at forene den tryghed og det det der multidimensionelle, som du også taler om, det der med hovedet ud over sengen, mm. hvordan kan jeg tage det med ind i mit liv?
1: Ja.
0: Det, er, det, er, det er, der er mange ting, du siger, som... Øh, jeg er meget optaget af frekvenser. Det har lytterne programmet også flere gange hørt mig fabulere om, hvordan jeg tror på frekvenser og strenge i. Um, og det, det, det er jo ikke altid alle, man lige kan dele det med. Uh, men det der med at have en barndom, der er svær... Hvor at kunsten og filmen og især musikken måske også altså at bliver en parallelverden, som på, egentlig, på ingen måde har noget at gøre med ens hverdag, men man eksisterer lige meget i begge dele. Det kan i den grad øh, genkende. Hvad var det ved din opvækst, du synes der var svært?
2: Jeg tror, jeg følte mig meget sådan uh, alienated eller sådan fremmedgjort. Jeg, jeg tror, at øh at jeg øh, var, var, var igennem mange sådan svære sociale situationer, hvor jeg ligesom var øh, lidt mere afskåret fra, fra øh, mine skolekammerater og sådan noget, var, var og så øh, altså var igennem nogle sådan prøvelser socialt og sådan noget øh, med mobning og sådan noget, hvor jeg tænker, at, at, at man, bliver ligesom, man bliver ligesom givet de her sådan, øh, altså, altså for at... For et, haha, det, bliver også, det bliver virkelig som du siger Det er ikke alle man kan dele Hele den der sådan, den snak med Men jeg tror øh, det, var, det var i hvert fald for mig Noget som skulle være med til at forme At den her søgen, altså grund til, at jeg søger, er netop fordi, at det, der er foran mig lige nu, der må være mere mm. end, bare, end bare det her. Ja. For jeg følte mig sådan, som menneske, eller sjæl, eller hvad skal man sige, som barn. Det, det, man, man har ikke noget ord for det. Jeg følte mig større end det, der foregik rundt om mig. Mm. Altså, jeg så mere skønhed, end, end, jeg, end jeg mødte på en eller anden måde. Det er, det er lidt svært at forklare. Øhm, ja...
0: Men, men så altså, kan, man, kan man også tolke det til, altså på den ene side, så kan man sige, at hvis man søger skønheden og smuk, altså det det, ja, ja skønheden er egentlig i virkeligheden et, et godt ord, og finder den, altså skønheden sådan på godt og ondt, ikke? med alt hvad det indeholder, og finder den i en fiktionel verden, som musikken jo også er, det er jo en, kan man sige, en fiktionel verden, det er jo i hvert fald nogen, der fortæller en historie, enten med instrumenter eller ord eller begge dele på samme tid, altså det er jo også, men det er jo også en virkelighedsflugt, er det ikke?
2: Det tror jeg på mange måder, det er, men jeg. Men jeg det, det, det er der, hvor, det er der, hvor der opstår sådan lidt et gap imellem, sådan nogle vil sige, at det er en virkelighedsflugt. Andre vil sige, at det egentlig bare er at. at at det andet lag af virkeligheden kommer mere og mere til syne. Mm. Altså det, som er nu gået tabt i vores sekulariserede kultur og så videre, ikke, at, at vi ligesom ret fremmedgjort det over for det spirituelle på mange måder. Det er ved at komme tilbage nu, der er ved at komme, yeah. ved at komme en, en større kollektiv bevidsthed omkring, okay, der foregår altså noget, som ikke bare er lige nede på Købmagergade eller du ved.
1: Ja...
2: Mm. Øhm, yeah.
0: Jeg er, jeg er vokset op med en mor, i danten skulle jeg til at sige. Altså min mor nu er hun her ikke mere, men, men altså, hun var i den grad giret til det alternative. Også synes jeg når jeg kigger tilbage helt ukritisk. Det slet, siger jeg slet ikke, du er. Men jeg er meget nysgerrig på, på omkring det her transcendentale. Det vil jeg gerne uh, tale lidt med dig om. Men, men jeg, jeg, jeg danner lige... Jeg, 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 du giver meget, så synes jeg også, at jeg bliver nødt til at give noget. Jeg er vokset op mm. øh, i et lydstudie med en far, der er heavy metal producer. Så det var ligesom det, han gjorde. Og så en mor, som øh, havde 4 gange 8 meter øh, selvhjælp, astrologi og udviklingsbøger. Og øh, hver eneste <laughs> gang... At, øh, hver eneste <laughs> <4x8 meter. laughs> gang gang otte meter! Prøv at høre, der står, altså, Efter hun døde, vi har pakket det hele i Kasser. En dag så åbner jeg de der kasser. Altså, det er, der er et helt bibliotek. Et helt selvhjælpsbibliotek. Wow. No, men hver eneste gang, at jeg mødte nogle nye eller øh, også sådan i, på et tidspunkt begyndte at få kærester og sådan noget, så det første, hun spurgte om, det er, hvornår er de dag. og når, Hadn, hvis jeg så, øh, <tys voulait> altså ved, næste, <tys com> men ved du, hvor de er født, ved du præcis, hvilket klok slet de er født, og det er bare sådan noget, jeg er vokset op med, som en naturlighed, Not at det var bare, sure. du ved, nå, jamen, altså, hun er jo tyr, men har fisk i ascendanten, og, og, og det var bare yeah! sådan noget, du ved, som jeg som otteårig, sad og talte med min mor om, og, og så på et tidspunkt, så i mit liv, der bliver jeg så uddannet journalist, og der kommer jeg jo, det er jo en verden, et, på journalisterskolen der er der bare overhovedet ikke overhovedet plads til ting, der ikke er målbare. Øh, så der på en eller anden måde så var jeg en fase i mit liv, hvor jeg forkastede det, og hvor jeg kan mærke nu, at de seneste, altså nu er jeg 45, ikke, hvor jeg de seneste 4-5 år, der skete sådan mange kriser i mit liv, og sådan, der begyndte at være mere åben over for det, jeg egentlig vokset op med. Ikke, at jeg køber og sluger alt råt. men jeg siger bare, at jeg er med på den der, at der foregår nok mere, end lige, hvad der foregår nede på Købmarkedet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at at vi er i en situation lige nu, hvor, hvor vi måler alting og vejer alting, og så analyserer vi ud for det, og det er ligesom vores sandhed. Men der har jo været mange steder i menneskets historie, hvor vi har haft en endegyldig sandhed, sådan er tingene sammenhæng. Og så går der 100 år, og så finder man ud af, at nå, nej, så var det ikke alligevel. Ikke? Så jeg tænker også, mm -hmm. måske er der noget på vej. Hvad tænker du? Mm
2: -hmm. Det tænker jeg helt sikkert, at du har ret i. Og jeg synes, det er sjovt med den der bevægelse, du beskriver med, at man ligesom... Man vokser op, man har en anden form for sådan, øh, man har en grundkerne og nogle ting, som, som foregik, da man var barn. Mm -hmm. øh, som ligesom definerer, øh, ja, den, den første oplevelse, man havde, eller de første måske 10-20 år af livet, eller sådan noget. Og så går vi ligesom ud i verden, og så begynder vi at spejle os og reflektere os i verden, og sådan, hvordan, hvordan gør andre, hvordan, altså... For kun at lave den bevægelse og ja. vende hjem igen, altså bøje bøj tilbage igen. Og jeg kan mærke i hvert fald selv, at nu hvor jeg er gået i kask med at, øh, at, at skabe nogle ting, som, som, øh, som snart skal udgives, at jeg går fuldstændig tilbage til min gamle helte altså, og til... Øh, og til øh, Ja, til, til, til den her sådan... Altså de her øh, idoler, jeg havde som, mm. som barn, og, og de samme værdier igen og også, og bare sådan, jo mere jeg kan komme ud i skoven, jo federe er det. <laughs> Alt det her...
0: Jeg laver lige sådan en service-announcement til lytterne, fordi det har mit redaktør sagt, at jeg skal huske at gøre. Så jeg siger lige, at du lytter til Stufskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og min gæst, Cleo. Og hvis du tænker, at der ikke plejer at være øh, alternativ radio og spirituel radio øh, på det her tidspunkt, så er du ret. Det er, det er et musikprogram. Vi er bare lige sådan... Vi, jeg tror lige, vi fandt et fællesskab, og så sender vi ud af en tangent. Og det, det er jeg rigtig gerne... Øh, altså vi skal jo også frem til, at vi skal spille et stykke musik, som repræsenterer der i barndommen hvor, hvor der er noget musik Du hører som lige pludselig gør at musikken træder frem Og gør noget særligt ved dig Men jeg er simpelthen så nysgerrig på det der Transcendental meditation For det er jo også så noget der har, øh, altså der har en skyggeside ikke? Altså Der er noget kultisk omkring det
2: Det tror jeg der er mange der tror I ja. virkeligheden er det en praksis for mig Som du ved jeg tog et sted hen Jeg lærte det, jeg tog hjem igen Og i princippet kunne jeg sidde to gange 20 minutter I min seng Øh, på Nørrebro og så bare gøre det mm. øhm, det er ikke noget der sådan på den måde hverken involverer et fællesskab eller noget man skylder nogle andre eller sådan. det er ligesom bare, det, det er bare et valg og for mig blev det meget ligesom at børste tænder altså jeg havde ingen intention om at tage afsted og så skal jeg gøre det her øh, to gange 20 for, for resten af mit liv og lige i øjeblikket fordi jeg har lært flere teknikker så har jeg bare skruet op for, for tidsrammen af det øh, så det her sådan kultiske, jeg tror også. Hvad sker der, når, når man nærmer sig stillhed? Eller sådan, det er også, der foregår jo sindssygt meget i vores verden. Mm. Så for mig var jeg faktisk også lidt bange for at lære det, fordi hvad er det for noget, at sådan lukker øjnene? Så bliver der jo mørkt og sådan noget. Yeah. Og så finder man ud af, når man går ind helt ind til, til det der Unified Field, eller når man går ind til, til det der nulpunkt, at altså, så er der så meget lys. Det er helt vildt. Mm. Øhm, så det er faktisk. Altså, men når, når du siger kult, så tænker jeg religion, og så Nej. tænker jeg sådan forsamlinger, som på en eller anden måde binder sine medlemmer. Og det har jeg oplevet øh, meditation være det modsatte. Og tværtimod har jeg selv begyndt at opsøge folk, som, som selv praktiserer det. Min mor begyndte at praktisere det, min søster, fordi de kunne mærke, hvor, hvor voldsomt, altså hvor stort et... Et smukt skift, der sker, øh, når stress ligesom begynder at blive skyllet af nervesystemet. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har mærket det. Det kan godt lyde meget øh, helseagtigt, <hælde> når man lige siger det på den måde. Ja. Ja.
0: Men det lyder samtidig, synes jeg også, du forklarer det meget traumatisk. Og jeg sidder og tænker, mm, det kan godt være i, i den bevægelse, jeg ligesom er i gang med lige nu, sådan tilbage til der, hvor jeg kom fra. Det bliver nok noget, jeg bliver nødt til at kigge på igen. Cleo, jeg vil gerne have, at øh, du lige tager øh, virkelig hånd og så tilbage til der, hvor øh, du hører et stykke musik Som lige pludselig gør noget særligt ved dig Hvad sker der?
2: Okay øhm. Du kender sådan følelsen af At det er sommer Klokken mm. er fire om natten Og du kan se stjernerne udenfor Og det er sådan lige ved at blive lyst igen Og det bliver aldrig rigtig mørkt I juli måned. Mm. Øhm, Men jeg er Sammen med mine forældre Øh, I mit øh, barndomshjem i vores hus. Jeg er ved at pakke en kuffert, eller min mor er ved at pakke min kuffert, tror jeg. Jeg er ikke så gammel på det her tidspunkt. Øh, og så kommer der simpelthen noget ud af radioen, altså, og øh, Og der kan jeg bare huske, at der var sådan en. Det var nemlig på samme måde den dimension af virkeligheden, der bare åbner sig op. Øh, så det her det er et moment, der ligner mange andre momenter fra mit liv, hvor jeg drømmer mig fuldstændig væk. Mm. Øh, men det er. Øh, det er et stykke musik, der reflekterer det her øh, nattens mørke og mysterium, og spejler den der, det var bare den der ultimative resonans af længsel og hemmeligheder. Og, sådan. og det, <laughs> det, lyder, det lyder som et sindssygt stykke musik. <laughs> øh, det lyder sådan fuldstændig overjordisk. Men det var det for mig på det tidspunkt, at jeg var sådan, hvad er det der? Og det var, og det var egentlig første gang, at jeg, at jeg bare vidste, jeg blev okay til, sådan, øh, til det her med kunstnernavne, og sådan, har sådan en indre musikkartotek, som jeg tror, de fleste, der elsker musik, har. Men det her var første gang, jeg hørte sådan et stykke musik, og måtte vide, hvem det var. Og det viste så, at det, var, øh, at det var Chris Isaac, fordi han udgav den her plade, der hedde Heart Shaped World, før jeg kom til verden i 89. Øh, og det var så Wicked Game, øh, der kom ud af radioen. Og så altså, det smeltede det sammen med den her, uh, her skumringsnatlige oplevelse. Og sådan noget. Altså, jeg tror ikke, at der kunne have været et bedre tidspunkt for mig at opleve det her stykke musik på, selvom jeg måske har været syv år eller sådan noget. Okay. Øhm, ja, så, så det, det, har jeg, det har jeg valgt.
0: <laughs> men Cleo, øh, jeg får kuldegysninger, for jeg kan huske, at jeg er jo noget ældre end dig, men jeg kan også huske, at jeg hørte det her første gang. Der var jeg sådan en, en teenage-dreng, og øh, altså, det, yeah. altså, det var sådan en, dengang var der jo, øh, altså, jeg tror det var MTV sendt fra Holland eller et eller andet. Det var i hvert fald sådan en sen aftentime, hvor jeg bare browsede, og så er øh, ikke på, ikke på nettet, på TV. <laughs> og, så, <laughs> og så lige pludselig så sagde jeg, så var der bare den der slide guitar, som jo bare griber fat i en, og så hiver en ind i det der helt forrygende, mystiske, og sådan sensuelle udfordrende hemmelige univers. Lad os lytte til Chris Isaac, Wicked Game. Til øh, Studskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dagens gæst, det er dig, Cleo, og du havde ønsket, at vi skulle høre øh, Chris Isaac' Wicked Game med øh, meget... Ja, jamen, jamen, nej, jeg spørger bare lige, hvad gør musikken musik med dig?
2: Uh, jeg fik bare lige sådan, øh, jeg fik bare kuldegysninger mm. og så sad vi lige så tale om at det føles som at det der slide der sådan bare op altså den, mm. og den bøjer ind i et andet som universum. Ja. det du sagde det blev nok det øh, meget det det meget det her øh, afsnit <laughs>
0: der, der er højt til loftet i dag det har jeg det rigtig godt med
2: Opsøger fedt Ej jeg synes det er, det er så vildt Og på mange måder for mig det her med at Altså så er det her et nummer Der også sådan afspejler hele 90'erne og på mange måder sådan Lænder sig ind i andre ting som jeg også har Hørt og elsket Altså så hele det her Massey star og Jeff Buckley Og sådan Uh, herre og Nirvana, jeg stod, stod nemlig imellem, fordi jeg havde også en ret anden sådan, peak oplevelse, øh, hvor jeg sad med min morfars headphones og oplevede øh, MTV Unplugged øh, version af, af Nirvana. Øh, så det stod lidt imellem,
1: mm.
2: imellem den oplevelse, og så, og så Chris Isaac her kl. 4 om morgenen. Mm. Øh, ja, jeg, jeg blev virkelig bevæget, fordi for mig, så, så det, det, det er det nærmest sådan en, Ja, det, det er sådan en helt æra, som, som det her melder sig ind i, sammen med nogle andre du agtige Jeg får sådan en hel... <laughs>
0: ja. Jamen altså, øh, jeg elsker det her nummer, så jeg er rigtig glad for, at du valgte det. Ikke, at der er noget galt med øh, Nirvana Unplugged, men, men det her, det synes jeg er... Altså, det er sådan en helt særlig magi, der er i det nummer. Og, og jeg har en, en oplevelse med det også, hvor øh, ja, jeg så det på MTV første gang... Og ikke nok, altså den der, netop den der, øh, altså, ja det er grov, den der slight guitar, Den der, kru, tager fat, og så bliver man sendt sted på stjernerejse. Øh, men så, så, altså, så er Chris Isaac jo også bare en helt utrolig smuk, altså smuk mand. Og musikvideoen, dengang jeg har aldrig set noget lignende, det er den der så hvid <laughs> ja. video, hvor så er det en øh, ung Helena Christensen og Chris Ice, altså og de er så billedskønne, ikke? Altså jeg ved så, at da de optog den video, der var det frysende kold, så mellem hver take, så var, altså, stod der folk klar med håndklæder og... Øh, hvad hedder det, badekåber og alt muligt, bare for at holde dem varme, ikke? Og så skulle de ligge der og se, <laughs> se forelskede og sensuelle ud, og de var bare begge to ved at dø i vandet. nej men det kan man ikke se i videoen. Men, men for mig, der var det sådan, altså, jeg har altså, jo jeg, jeg, jeg nok set den første gang, da den kom, ikke? Så jeg har været sådan noget midt teenage, hvor, altså, også, altså, hvor, hvor alt, hvad der kan boble ind i kroppen, det boblede. Og jeg kan huske, at, at jeg skulle sådan forholde mig til den sensualitet, der er i musikken. At det, var, altså, at det var noget andet end noget råt, eller noget, der var sådan og sådan, at det var sådan. Jeg har bare aldrig set noget lignende før.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Nej, så, så, øh, så fedt. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Hvordan tror du, at, øh, at den her musikalske oplevelse, du havde som barn, hvordan, øh, hvordan smitter den af på den musik, du laver i dag?
2: Øhm... Jeg elsker de samme ting, og så snakker vi om det der med at lave den der cirkelbevægelse, at jeg går ud af mit snejdehus, og så, og så går jeg ligesom cirklen rundt og oplever en masse ting, og spejler mig i andre, og at og det, jeg er blevet givet, er det godt nok, og kan det overhovedet noget, og hvordan kan jeg sætte det i kontekst til det, som jeg elsker, og så, man ligesom, mm. så begynder man at gå, gå tilbage hjem igen og finde nogle af de her ting frem. Altså det, som jeg lyttede helt meget til i mine... Øh, Altså sådan for, for, mens jeg er vokset op og både hjemme, og der på vej til gymnasiet, ud over hele det der 70'er og 60'er katalog, det var sådan noget. Øh, det var co og det var gorillas. og så kom øh, Lana Del Rey for nogle år siden. Og det var sådan en kæmpe ting. Mm. Øhm, og jeg ja, altså, det var vidderligt bare det her med, at... Hvis jeg, jeg kan godt... Jeg, jeg må gerne tage sådan alt, jeg elsker. Alle de her virkenudler Altså de her sådan, øh, guitar ting som vi også kommer til at høre lidt senere. Det må jeg gerne tage, og så bare putte det ned som sådan en potpourri. Og så, øh, og så, og så vil det bare bruge de her referencer så meget som muligt. Altså jeg havde engang en underviser, der fortalte mig, da jeg sad og klødde mig i nakken, og var virkelig øh, på barbund omkring et... Øh, et nummer jeg var ved at skrive på guitar så sagde han prøv at du bliver nødt til at slippe den her sådan idoldyrkelse altså den her romantisering af at at det der med at have musikalsk talent jeg kommer fra en familie hvor musik det er noget vi gør når vi har talent i stedet for hvad betyder det? ja okay prøv lige at forklare
0: mig det det vil jeg gerne høre
2: jamen det var sådan lidt en romantisering af at at der var ligesom de her beacons, der var ligesom de her store kunstnere, og min mor var pianist, jeg er vokset op i et hjem med klaver og så videre. Øhm, og han øvede sig, da han var ung, 16 timer i døgnet, men plejede også det, det kære væsen. han åh det, det er virkelig hjerteknusende at tænke tilbage på, at han sagde, at jamen jeg havde jo aldrig rigtig talent. Øhm, og det, og det tror jeg simpelthen ikke er, ikke er sandt. Altså jeg tror, at hvis vi ønsker noget brændende i det her liv, så er det fordi, at det, at det er mening, at vi, skal, at vi skal have det. Altså så, så det, det tror jeg simpelthen, at det er, også, det er også bare en indsigt, der er kommet senere for mig, at altså det der med at kritisere så voldsomt, det, 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 det behøver jeg slet ikke at beskæftige mig med. Det er en, det er en fejlagtig dimension af, af skabelsesprocessen eller så. Ja. Øhm, men den her idol-heldegørelse, idol, idol romantisering af den lidende kunstner, alle de her ting, som jeg er lidt vokset op med ved at have nogle utrolig sådan, voldsomme idealer for, hvornår man er værdig til at skabe, hvornår man mm. alle de her ting... Øhm... Det, det følte jeg ligesom, at jeg, at jeg senere, og især med at være i, i kærlige miljøer, øh, konservatoriet har været i et øh, dejligt band tidligere, har skabt musik med alle mulige og co-writet en masse og sådan noget, at okay, når man begyndte at spejle andres proces og sådan noget, øh, jeg ikke engang huske, hvad det var, du, du initially spurgte om nu, <laughs> faktisk.
0: Jo, ja, jo det, var, fordi du, det var fordi, du fortalte om, at derhjemme, at der var den her idé om at, at være et talent. Og det er det, du forklarer lige nu om Altså den her at om, altså, Som jeg hørte det lidt, så, så er det Om man lider nok for kunsten Og om man er sådan særlig udvalgt og man har sådan en, en mm. helt særlig gave I forhold til talent, hvor jeg hører dig sige Jamen altså, hvis det er det, du vil Og hvis du er i gang med det Jamen så er det fordi, du skal gøre det Altså så, så er alle de der abstraktioner og reflektioner Sådan set ligegyldige, fordi du er jo i gang Er det rigtigt forstået?
2: Ja, så godt recap Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv ej, men det er virkelig sandt, og jeg, jeg tror, øhm, det er også i, øh, i min søgen omkring, øh, og om beskæftigelse med alt det her indiske omkring, øh, altså sådan, øh, hvad er vores mission egentlig, eller sådan, hvad er, hvad, hvad er jeg her for og så videre, der inderne, de har den her term, der hedder Dharma, som jo er sådan en, mm. hvad, hvad er dit, øh, dit øh, livsformål på en eller anden måde, og mange vil sige, at det er bare for at være her, og så ligesom at også bare gribe det, som vi har lyst til, som du, som du siger. Altså, Hvis det er det, du er i gang med, og det er det, du brænder for, så er det rigtigt. Altså. Ja.
0: Det der med, øh, med fejlene og det selvudslættende. Altså, jeg har. Øh, jeg var. Hvad var jeg? 28, da jeg kom ind på journalisthøjskolen. Og indtil da, da jeg brugte 10 år som pædagog med, men mest 10 år på at blive rockstjerne, og jeg fejlede hårdt. Det lykkedes aldrig. Men alligevel så fik vi udgivet tre plader, som ingen gad at høre. Og det, når jeg tænker tilbage på den proces, jeg var sammen med min gamle ven, som også var trommeslærer i det band, og vi sad og lyttede til nogle ting, og du ved, drakken øl og snakkede om dengang, og jeg har det rigtig godt nu med at snakke om dengang, men jeg kan genkende i høj grad det der med, har jeg lidt nok... Og har jeg ofret nok? Fordi det drev mig i hele vejen igennem 20, 20'er. Det var en konstant selvpisken over. Gør jeg nu nok? Og er det, altså, og det, og det drev mig faktisk også til, at vi lyttede til nogle ting, hvor jeg sad og ærrede mig lidt over, at jeg ikke turde dengang at lade fejl folde sig ud, eller lade tilfældighederne tage over. Fordi at... Øh, Altså, vi sad jo, vi indspillede det, sådan et program, der hedder Pro Tools, siger jeg, lige til lytterne, som er de, som er sådan, de der gamle dage store båndoptager, hvor der var mange spor på dem, så optager man ind på computeren, ikke? Og der, det var jeg ret god til at redigere i, hvilket også betød, at jeg ikke vidste, hvornår jeg skulle stoppe. Så det betød også, du ved, at jeg begyndte bare at... Myre trummerne og flytte rundt på alting, fordi jeg, havde lige bl jeg blev sådan fanget i et loop af, at det skal være sådan, og der er aldrig, der er aldrig timer nok, der er, det, er aldrig, det bliver aldrig godt nok. Ikke? Og det synes jeg her, øh, 10, 15 år efter, da jeg hørte det, jeg godt hørte det, at det var faktisk kedeligt og sterilt, og jeg har brugt så mange timer på at gøre det kedeligt og sterilt.
2: Mm. Ja, det handler sindssygt meget om det der med tillid til momentet, Øh, og jeg kan også huske det øh, afsnit du har med Christian Let ja. det var en sindssygt fed pointe han havde omkring det her med David Bowie som ligesom åbnede hans verden op du behøver ikke at øve til du er Miles Davis altså, fordi det handler ikke om perfektion det handler om det, det indre den der indre flamme som mm. bare uh, jeg skal, jeg skal virkelig virkelig til højre jeg skal, jeg skal helt ud til højre eller så. Ja. den der vision om sådan, det er bare vigtigt for mig at gå den retning. Det er mm. det, der betyder noget. Ja.
0: Hvordan synes du det smitter af? Altså, du er jo i gang med at, uh, at lave din debutplade lige nu som solokunstner, Cleo. Hvordan synes du de tanker, det vi taler om lige nu, altså det der med at så ture og gå til højre, og så blive ved med at søge dig ud af, hvordan, hvordan oplever du det i indspilningsprocessen?
2: Jamen, det er virkelig sjovt, fordi at det der med at lave musik, er jo en konstant forhandling imellem, øh, hvad skal man sige, ens eget selvbillede og det, der rent faktisk sker. Øhm, og det er en særlig størrelse, synes jeg.
0: Vil, vil du ikke sætte lidt, lidt flere ord på det, så jeg lige helt forstår det?
2: Jo, jeg kan godt have en masse idéer om, hvordan min musik skal lyde, og jeg kan også godt gå i studiet med min producer og, og, øh, og, og ligesom være meget sådan fastlås og, og kontrollerende omkring, hvordan ting skal lyde. Øhm, det vigtige for mig at få ud af er tid, tid til ligesom, Fordi så laver vi et udkast Det vigtige er at Når vi koproducerer øhm, så, så er det ligesom at have noget Det vigtigste er at have noget Og øhm, have en version af et nummer At gå hjem med Altså ligesom konstruere, øhm, konstruere Et univers øhm, Hvor der også er plads til fejler og at mange ting er Også sker manuelt Altså med pedaler Og så sidder man og indspiller Og det hele er ikke en lang uh, midi fest overhovedet mm. øhm, det, det er rigtig spillede ting øh, Og det er cue vokaler Og det er alt muligt Sådan så jeg kan begynde at vende mig til At, at der netop, Det er så vigtigt med, med, med plads mellem linjerne Det er så vigtigt I musik At der er, at der er ro og tid til at der er noget større, der kan komme ind i musikken, mere mm. end, end bare min lille, øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, mit begrænset, øh, mit øh, limited perspektiv, altså mit, øh, og, mm. det, og det tror jeg, man kan åbne sig selv op for ved vidderligt at lave versioner. Det, det
0: synes jeg er spændende. Bare så jeg forstår det. Så, så, nu bruger jeg lige mig selv som eksempel. Nu fortalte jeg om, hvordan jeg ligesom arbejder med musikken. Det var, at jeg havde en klar idé inde i mit hoved om, hvordan det skulle lyde, og den forfulgte jeg ned til millimeterpræcision, så der ikke var plads til, øh, til andet mellem linjerne. Men det du siger, det er, at i indspændingsprocessen, så har du måske en idé, en vision, men du ved også, at der skal, der skal være luft, og der skal være plads til i processen, at andet opstår. Er det rigtigt forstået?
2: Ja lige præcis, det er for mig ligger, fordi at jeg har altså, virkelig arbejdet utrolig meget med at løsrive mig fra den her, den her sådan, øh, forankring i, øh, i specifikke elementer, nu nævnte du trummer før for eksempel. For mig handler det nu om, at den sti jeg skal gå efter er en følelse, det er en stemning, og den må jeg gerne holde fast i. Øh, og så øh, lad os sige, at der bliver optaget spor med en eller anden synth, som, som ligesom kompromitterer øh, den vision når så er det ud med den, men fordi at visionen og, og stemningen og følelsen, hovedet over sengen det, det er den følelse, der er, der er vigtigst, men så snart jeg øh, binder mig til at forankrer mig i i de her jordiske elementer, altså sådan, øh, at det skal lyde sådan her, og have de her elementer, og det skal ligesom, så er så jeg bare afveje Fordi mm. det, det er bare ikke altid op til mig, øh, hvordan ting sker. Øh, altså rækkefølgen. Jeg bliver også nødt til, at øh, det er fedt for mig at arbejde sammen med andre, fordi det gør ligesom, at jeg, jeg kan. Så er der nogen lidt til at, til at, til at ruske lidt i det og tage mm. røven på mig. Fordi jeg kender bare ikke altid rækkefølgen af.
0: Nej. Men, 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 men hvordan ved du så, hvornår du er færdig med et nummer?
2: Ja, yeah, det har jeg jo stadig til gode
1: <laughs> blive, kan man sige.
2: Øhm, Jeg tror, øh, når man har lyttet til et nummer et eller andet 10-20 gange, og man, og, og man holder op med, at øh, når øret holder op med at være irriteret, eller, altså når du begynder at have en helhedsoplevelse af, hvis du kan gå ned af... Øh, øh, er for altså i en eller anden solskinsdag eller et eller andet? Og så, og så lytter du til det. Er der noget, der trækker din oplevelse i en anden retning end sådan overskriften Eller forstår du, hvad jeg mener? Hvis du kan mærke grundkernen og grundstemningen, og der ikke er noget, der... Altså, du ved, der er, Øh, altså der er ikke nogen, der har limet et eller andet stykke tygummi på Picasso-maleriet eller sådan, du ved der, ja. der, er, der, er ikke, der er ligesom ikke noget at stikke altså ikke at jeg sammenligner min egen musik med Picasso <laughs> eller øh, nogen andre øh, der så på den ære men
0: ja jeg tror jeg begynder at, at forstå det Cleo, jeg vil gerne høre lidt om ja, uh, yeah, at høre. vi snakker og det er jo fint, for det, det er jo lige nøjagtigt det, det er jo taleradio, så det er alt sammen godt men vi når altså ikke alt det musik, vi havde planlagt men vi kan i hvert fald nå, vi kan nå et nummer endnu og det vil jeg gerne snakke hen imod nu um du har fortalt om, at du har det her Ej, Jeg skal lige huske at gøre det der med service, for jeg kan mærke, at min redaktør, hun prikker mig på skulderen sådan i ånden. At, øh, du, du lytter til Studskade med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4, og øh, gæsten er Cleo, og vi taler ret meget om det spirituelle i musikken, og at arbejde alternativt med musikken, har vi lige været ind på her, eller i hvert fald give plads til, at der er andre end en selv, der har indflydelse på, øh, hvordan musikken skal lyde. Du fortæller os om, at du var barn, og pludselig så, så kommer Wicked Game med Chris, Chris Isaac ud af, af radioen, og så, så må du bare vide, hvem er det? Ikke? Og det, altså, det er altså 7-8-9 år, og du, skal bare, du bliver nødt til at finde ud af, hvad er det her? Og det er jo fordi, selvfølgelig, at det rammer og får dig til at vibrere på en eller anden måde, som du ikke kan forklare med, med hvor man nu er i den alder. Men øhm, på et tidspunkt tager du så beslutningen om, at du selv vil lave musik, kan du prøve at tage os tilbage til, er der sådan et, et øjeblik, eller en periode, eller noget, der som ligesom gør, at du tænker,
2: at det er det, jeg skal? Jeg havde rigtig langt til gymnasiet, og det var ligesom også en tid, hvor jeg ville, hvor jeg ville gå på jagt på biblioteket, og låne en hel masse, øh, en hel masse plader, og, og undersøge sådan, når jeg kender ikke det her band, Smashing Pumpkins med det, det der cover, det ser, det ser meget fedt ud, eller du ved, jeg havde mm. ingen idé om, hvilket nedslag det var, jeg gjorde, når jeg gik på biblioteket, det var ligesom bare, øh, det var ret tilfældigt, øh, og, det var, og det var også lidt sådan, min indgang til, til Radiohead var, øh, fordi apropos de her storledende 90'er klassikere, den her Romeo and Juliet, øh, det her Bas Luhrmann, Æh, kæmpe teatralske øh, skrud æh, havde et filmscore, øh, hvor der er det her Radiohead B-side på som hedder talk Show Host mm. og, det var, og det var sådan jeg, jeg fandt det og så besluttede man, men det, det var meget fedt så gik jeg ned på biblioteket og det eneste der var hjemme, åbenbart på det tidspunkt, det var så Anisiak øhm, og øh, super super dark og ekscentrisk intro øh, til Radiohead altså det er jo virkelig ikke den nemmeste mm -hmm. plade men altså jeg blev, jeg var fuldstændig solgt altså Pyramid Song, jeg altså, voksede med hjem med klamer og sådan noget det var ligesom døren ind og så gik jeg bare i kast øh, ja så gik jeg bare i kast men det er så i 2007 så kom In Rainbows med deres ottende studiealbum øh, og også måske en af mine top 5 yndlingsplader of all time øh, og der var et eller andet i Tom Yorks virke, som jeg kunne spejle mig i. Altså der var det her med at være ved klaveret, og så samtidig den her banddrøm, som ligesom <laughs> voksede. Og ja, det, det tror jeg bare, at jeg kunne ligesom se en bro til, til den virkelighed, til selv at begynde at gøre det. Øhm... Ja, på det tidspunkt. Øhm... Ja, så det blev mit Toad Toad's soundtrack. Mm. Æm, altså du har på det her nummer, øh, som vi skal høre, Nude, øh, der har du Johnny Greenwood med de her shimmergitarer, der imiterer sådan stryger og sådan noget. Det er den her otherworldly, halleluja-vibe. Mm. Og så samtidig øh, helt nede i, øh, øh, i en minus 8. etage, altså Tom York, der er helt... Helt nede og meget intim og dark Så der er både det her, her spand Altså det der med træet, der har rød i helvede Og går ind i himlen og følelsen ikke? Mm. <laughs> igen øhm, ja, Jeg føler mig, meget, øhm, føler mig meget set med den her plade eller sådan, øh, det, det tror jeg, der var mange, der, der gjorde Og jeg synes, at det er super smukt, at man kan have De her helt bare elementer, de her trummer, der er bare sådan helt tørre Og så kombinerer det med sådan nogle, med de her øh, våde Gitarfigurerne
0: synes jeg er så smukt. Mm. Cleo, tusind tak, fordi at du var gæst her i Stusgade. Vi runder simpelthen programmet af og spille Radiohead Nude, men jeg vil lige sige ordentligt farvel til dig. Tak for din tid, og tak fordi du delte dine fortællinger. Så har jeg det sådan lidt, eftersom at du er i gang med at lave din debut lige nu, så kunne vi jo godt tage en snak til tænker jeg. Altså, jeg har lidt som men at vi bare lige har, vi har pillet de øverste lag af, eller er det mig, der er helt galt på dem?
2: det er det overhovedet ikke, og jeg, jeg, har, jeg har jo bare lavet sådan en lang liste med ting, som jeg var i tvivl om, om jeg skulle spille. <laughs> så det bliver bare så gerne.
0: Men så synes jeg, at vi skal aftale, at, at du lige tager fat i mig, når debuten er klar, for så kan vi tale om det, og så kan vi tage andet kapitel i vores snak. Cleo, tusind tak, fordi du var med i det
2: Ej, tak, Frederik. Det var så hyggeligt. Det var virkelig fedt.
0: På Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Nu er jeg alene igen, aftensgæst eller dagens gæst, var Cleo, som øh, Vi fik både en snak om den musik, der er formen i hende. Det er jo fedt at høre. Øh, jeg er altid fedt at høre Radiohead, det er også fedt at høre Chris Isaac Wicked Game igen. Men det blev også en snak om. Ja, noget jeg sådan nogle gange kommer lidt ind på men, øh, her i programmet, men som, som vi dengang fik øh, taget hul på synes jeg her i dag med Snak med Kleve, altså det der, som befinder sig i det ikke målbare, men er, tror jeg, så afgørende for, hvordan kunsten bliver og udfolder sig. Stuskade er slut.
1: Vi er tilbage igen på næste fredag. Nu er der nyheder på Radio 4.